Hei sinä. Tervetuloa Marjan matkaan. Öm, tänään mulla oli mielessä kiitollisuus. Ja mä ajattelin, että miten mä voisin sen paremmin demonstroida, kun lukemalla mun omasta kiitollisuuspäiväkirjasta. Eli mä oon ottanut tavoitteeksi, äm, en nyt ihan joka päivä, mutta melkein joka päivä kirjoittaa ää, kolme asiaa, mistä mä oon kiitollinen ennen kuin mä menen nukkumaan. Ja kyllähän se aika usein hymyilyttää siinä hetkenä. Ja, ja nyt kun mä lueskelin näitä, niin aikamoista. Eli tässä on ää, 19.5.2017. Osaan ottaa yhteyttä itseeni, universumiin ja muihin. Ympärilläni on niin ihania ihmisiä. Saan nukkua Villen kanssa. 21.5.2017. Olen tehnyt Bean onnelliseksi. Olen löytänyt ja yhä enemmän löytämässä oman tyylini. Tukholmassa on ollut ihana sää. 22.5.2017. Osa luoda maailman kirjoitetulla sanalla. Minulla on hyvä tyyli. Tänään linnut lauloivat, verhot liikkuivat ja tuulenviret tuli sisään, kun pidin ikkunaa auki. 23.5.2017. Puihin on tullut lehdet niin kaunista. Olen tehnyt huoneestani oman näköiseni. Tänään saan ruotsinkielisen käännöksen valmiiksi. 24.5.2017. Olen oppinut strategioita mieleni hallitsemiseksi. Kirjoittaminen tuntuu oikealta. Flunssa vaikuttaa väistyvän. 25.5.2017. Saan lohtua ajatuksesta, että joku varjelee minua. Pilvet ovat kauniita. Voin opiskella. 26.5.2017. Näen, mitä minun pitää tehdä. Ihmiset suhtautuvat minun lämmöllä. Minussa on kaikki, mitä tarvitaan. 29.5.2017. Perheni rakastaa minua ja näyttää sen. Ville meni linja-autoasemalle etsimään hukkuneita postikorttejani ja sanoi yöllä, kun olin kipeänä, että voit vaan olla siinä, Mörri. Ulkona on kesä ja kaikki on ja tulee olemaan parhain päin. 30.5.2017. Olin superaikaan saava ja menin pelkoja kohti. Katsoi viimeinkin kaksi jaksoa Handmaid's Taleä. Pystyin, käsi- pystyin käsittelemään monia juttuja. Taidan olla hyvä tyyppi. Eli täällä on aika paljon kaiken näköisiä kiitollisuuden aiheita. Ja kyllähän noin hymyydyttää mua aikaisen paljon, kun mä luen nyt näitä ääneen. Ää, niissä korostuu hyvin, hyvin, hyvin pienet asiat. Semmoinen tietty äh, ihan tehtyihin asioihin liittyvä elementti, eli semmoinen tietty helpotus, kun saa asioita tehtyä. Koska mulla on vähän tapana se, että asiat voi jäädä roikkumaan, niin, niin sitten se kun ne saa tehtyä ja pois alta, niin tuntee kyllä hyvin selvästi, että semmoinen jotakin... Poistuu jotakin painavaa ja kuormittavaa. Ja 
sitten ihmissuhteet ja se ilo, minkä saa muista ihmisistä ja se lämpö ja se välittämisen tunne niistä kaikista ihanista ihmisistä mun ympärillä. Ja kaikki ihanat teot, mitä on tehty. Mm. Ja, ja sitten on ollut ihan tämmöisiä hyvin niin kuin, mä naureskelin tätä handmade's tailia. Vai onko se handmaiden's tale? Handmaid's tale. No kuitenkin se oli tämmöinen HBO, äh, HBO-sarja, minkä mä nyt viimeinkin katsoin. Tuossa näin mä kaksi jaksoa ja sitten mä katsoin seuraavana päivänä, jos mä oikein muistan, niin sen kokonaan loppuun. Niin se oli näin mä myös jotenkin mä olin kiitollinen siitä, että mä nyt olin viimeinkin katsonut sen. Mutta joo, äh, eniten ehkä tunnepuolia. Näin mä myös tyyli, koska mm, mulle on ehkä sanottu, että mun tyyli, pukeutumistyyli on... Muuttunut aika paljon tässä parin vuoden aikana. Se on semmoinen tietynlainen Maaria 2.0. Ja tota noin, mm, siihen on ihmiset kiinnittänyt huomiota. Ja näin mä, niin on minäkin. Ja sit samaten, että mä oon saanut mun huoneeni, mun kotini äm, sellaiseksi oman näköiseksi. Tästä näin mä, kun mä luin tätä, niin tuli kyllä se kuva, että mulle on tärkeää, että mä niin kun teen asioista oman näköisiä. Ähm, esimerkiksi tätä kevättä on leimannut äh, gradun kirjoittaminen, joka on ollut tämmöinen aika suuri kuormittava tekijä mun elämässä. Mm, Tämä on nyt toinen lukuvuosi, kun mä kirjoitan sitä, ja nyt se on esitarkastuksessa. Ähm, Mutta siinäkin muistan, että siinä missä Moni pystyy suhtautumaan jonkunlaiseen lopputyöhön, olisi sitten gradu tai joku muu yksinkertaisesti asiana, joka hoidetaan, joka tehdään alta pois. Mä oon nähnyt, kun mä ympärillä ihmiset tekee sitä ja mä oon hyvin vaikuttunut siitä, että sen vaan voi nähdä semmoisena pitkänä esseenä, jonka pilkkoo osiin ja sitten vaan rutiinin voimalla istuu alas ja kirjoittaa sen. Mutta sitten tämmöiselle äh, tunnevaltaiselle äh, tota noi, pohdis, pohdus, pohdiskelijalle, niin ei se, ei se oikein mene niin, vaan mulle tavallaan on tärkeää, että mä pystyn löytämään rauhan äh, niin kuin itseni kanssa ja ympäristöni kanssa ja sitten löytää jonkunlaisen niin kuin rauhan siitä tekstistä myös, että se sitten vaatii muun muassa sen, että me jollakin tavalla teen siitä tekstistä omanlaiseni. Ja toki kaikki gradut on toivottavasti tekijänsä tekstejä, mutta mulla se jotenkin menee vielä pidemmälle, että mä haluan, että mä tunnistan itseni siitä kirjoitetusta sanasta. Ja se on tehnyt siitä kirjoittamisesta vähän vaikeeta, ellei... Hyvinkin haastavaa. Eli toisin sanoen siinä, missä mä pystyn ja nautinkin itse asiassa erittäin paljon lyhyiden tekstien kirjoittamisesta, että mä koen, että esimerkiksi blogitekstit, kolumnit, raportit, erinäköinen sisällöntuotanto, materiaali nettisivuille, niin se tuntuu hyvin miellyttävältä kirjoittaa ja se tulee aika semmoisella luontevalla tavalla ja aika nopealla aikataululla, niin sitten tuollaiset pidemmät 
ja syväluotaavammat tekstit, joita kirjoitetaan semmoisen aika tuntuvan aikamöhkäleen aikana, niin ne on huomattavasti vaikeampia mulle ainakin. Tämän tyyppiselle kirjoittajalle, jonka tarvii löytää jonkunlainen rauha ja oma persona tekstistä. Samalla kun se on sidottu ää, tieteellisen tekstin periaatteisiin ja vaatimuksiin, niin, niin se on, se on vaikeaa. Mutta ihan tehtävissä. Mä nyt tällä hetkellä ää, oottelen mun ohjaajan ää, tota noin, kommentteja. Ja mulla on nyt jo erittäin helpottunut olo, että jotakin, jotakin sieltä harteilta putos. Mä en ihan varma mitä se on, mutta jotakin. Ja nyt löytyy enemmän taas resursseja muihin asioihin, koska mä koen, että tollaset, äh, asiat, jotka on siellä taustalla ja koko ajan vähän niin kuin pienimuotoisesti äh, mielessä, niin ne vie sitten salakavalasti resursseja muista asioista. Vähän samalla lailla kuin esimerkiksi mm, tota noin, rahattomuus. Että jos on hyvin, hyvin pieni budjetti ja sitä rahaa joutuu miettimään koko ajan, niin mä koen, että se jotenkin typistää ja ei pysty tavallaan unelmoimaan ja, ja suunnittelemaan ja, ja tota noin, näkemään kauas ihan samalla lailla kuin muuten pystyisi. Ja siinä tavallaan se on sidottu sitten jotenkin siihen niihin asioihin, ää, mitkä kuormittaa ja sitoo sua alas siihen hetkeen. Mutta joo, mä rupesin pohtimaan, että mikähän nyt sitten sai mut lopulta kirjoittamaan sitten ton mun gradun loppuun. Kun eihän sitä tiedä vaikka tätä kuuntelee gradun kirjoittajat. Niin ensinnäkin mulla on ollut erittäin hyvä... Ja kannustava ja asiantunteva ja lämmin ohjaaja. Ja mä toivoisin, että kaikilla olisi sitä. Hän on ollut suuri tuki. Ja mä en ole kenties ollut mikään maailman kaikkein helpoin ohjattava aina. Ähm, mutta hän on, hän on erittäin hyvä siinä, mitä hän tekee. Ja mä toivoisin, että kaikilla olisi oikeus. Ei ainoastaan graduohjaajaa, vaan myös äh, hyvään graduohjaajaan. Ja sitten mä ehkä myös koen, että rutiinit on hyviä. Meillä on esimerkiksi meidän humanistisessa tiedekunnassa tuolla Obu Akademiilla niin on tämmöinen niin sanottu gradutalo, mikä on meidän tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettu puutalo, mihin voi mennä kirjoittamaan. Ja sinne saa, jos käy graduseminaareissa, niin saa avaimen, minne pääsee sitten ympäri vuorokauden. Ja siellä on työskentelytiloja, siellä on tietokoneluokka, siellä on pieni keittiö, siellä on lukittavat kaapit. Ja se on ollut tosi arvokas. Siellä usein tuommoisessa kirjoittamisessa on aika yksin, että joko linnoittautuu kotiin tai sitten on jossain kirjaston tavallaan semmoisessa lukusalissa, missä on muitakin ihmisiä, mutta tavallaan ei ehkä ole välttämättä sellaista yhteisöä. Niin tuolla niin kuin se muodostuu. Että totta kai siellä nyt vähän ne ihmiset tulee tutuksi, kun siellä on vaikka oli sitten puoli vuotta tai kolme vuotta, niin, niin kyllä siinä tulee 
pari keskustelua käytyä ja pari itkua kenties itkettyä ja sitten juhlistettua kohuviinillä, kun, kun joku, joku tota noin, sitten saa palautettua gradunsa. Että siellä on semmoinen ihan oma yhteisö, joka kannustaa ja pitää yllä semmoista tiettyä paikkaa, minne sä voit mennä ja se on sun työskentelypiste. Ää, sitäkin mä toivoisin, että kaikilla olisi joku tommonen vastaava. Se on ollut todella arvokasta. Ja sitten se, mikä mulle on ehkä hyvän ohjaajan ja rutiinin ja tommosen tietyn gradulle kirjoittamiselle varatun paikan ohella ollut tärkeetä, ja mikä on ollut mulla ehkä käänteen tekevää, on ollut semmoisen sisäisen puhe, puheen muuttaminen ja kääntäminen positiiviseksi. Mulla on ehkä semmoinen tapa, että siinä missä mä oon kannustava ja empaattinen muita kohtaan, ja mä aina jään, näen jatkuvasti mahdollisuuksia ja potentiaalia muissa ihmisissä, ja haluan valaa sitä uskoa heihin, että he pystyvät ja osaa. Niin sitä ei aina riitä mulle itselle, varsinkaan kun on tämmöinen vähän niin kuin jollakin tasolla kivuliaampi prosessi, kuten joku toinen kirjoittaminen, joka ei sitten vaan aina etene. Niin mulla on ehkä ollut käänteen tekevää se, että mä oon yrittänyt aktiivisesti muuttaa sitä sisäistä dialogia. Että, että kun se on usein vähän syyllistävä, että sitten jos ei, ei vaikka... Kirjoitakaan se päivän aikana tai sen viikon aikana tai sen kuukauden aikana niin paljon kuin oli suunnitellut. Ja välillä se on voinut olla ihan pyöreän olla. Niin, että ei menisi sellaiseen syyttelevään, että aina sinä teet näin ja mikset koskaan opi. Vaan sen sijaan koittaisi luoda semmoisia pieniä mahdollisuuksia, että voi tulevaisuudessa toimia toisin. Ja mä päätin yhdessä vaiheessa, että... Mä tavallaan annan itselleni aina anteeksi iltasin ennen kuin mä menen nukkumaan. Jos mä koen, että mä oon tehnyt itselleni tai tuottanut pettymyksen, niin mä tavallaan illalla päästään siitä kaikesta irti. Ja muun muassa tämmöinen kiitollisuuspäiväkirja on ollut siinä tosi hyvä. Ja mä oon jotenkin myös hyväksynyt ne ikävät tuntemukset, enkä millään tavalla koittanut, koittanut tota noin karkottaa niitä tai olla kohtaamatta niitä, mutta sitten mä oon myös päästänyt niistä irti. Ja mun poikaystävä antoi tällaisen ohjeen myös mulle, että on aina kiitollinen ja tyytyväinen siihen, mitä on saanut aikaiseksi. Eikä ihan turhaan mieti siitä, mitä olisi voinut saada aikaiseksi, vaan keskittyy siihen, mitä on ja näkee, mikä siinä on hyvää. Niistä mä oon koittanut pitää, pitää tota noin niin kuin mielessä. Että sen sijaan, että kun mä katsoisin vaikka sitä sivua, minkä mä oon kirjoittanut sen päivän aikana, niin en olisi, että mä olisin voinut kirjoittaa kolme sivua sen sijaan, että mä kirjoitin sivun. Että voi kuinka hienoa. Ja mä oon myös ihan aktiivisesti, säännöllisesti yrittänyt meditoida ja tehdä erinäköisiä hengitysharjoituksia aamusin ja iltasin. Ja mä koen, että se on myös toiminut semmoisena tietynlaisena siirtymisenä siitä, että mä herään ja sitten mä teen hengitysharjoituksen ja siitä mä sitten siirryn siihen päivään. Ja saman mä oon tehnyt välillä, kun mä oon kirjoittanut, niin mä oon tehnyt vaikka hengittänyt kymmenen kertaa ja ollut läsnä siinä hengityksessä ja sitä kautta niin päästänyt irti siitä kirjoittamisesta ja sitä siirtynyt vapaa-aikaan. Ja se on ollut mulle kans tärkeää, koska muuten siitä kaikesta tulee semmoista kirjoittamismössöä 
joka on sangen epämiellyttävä, jos vaikka ei ole kirjoittanut sen päivän aikana. Ja nämä oli varmaan ne pääjutut. Ja mä oon ehkä huomannut, että tämä, tämä niin kuin sisäisen dialogin kääntäminen, tai dialogin kuin monologin, no onhan mä tavallaan keskustellut itseni kanssa, että onhan se tietynlainen dialogi, mutta se on ollut ihan käänteen tekemä mulle. Ja sitten erinäköiset ehkä tämmöiset niin pään ja kovalevyn tyhjentämisharjoitukset, joita periaatteessa meditaatio ja hengitys mulle edustaa. Et koska muuten ne ajatukset voi jäädä sinne pyörimään, vähän niin kuin jumittamaan niin kuin kovalevylle, jolla on vähän liikaa tiedostoja. Niin sitten kun sitä silloin tällöin ää, tota noin, tyhjentää, ja jokaiselle varmaan löytyy omia tapoja. Joillekin se voi olla juoksulenkki, joillekin se voi olla värittäminen. Mutta mulla esimerkiksi tuommoinen tietty, tietyt hengitysharjoitukset, ja että sä otat yhteyttä itseesi, niin ne on ollut arvokkaita. Ja yksi on myös delegointi. Mä huomasin, että mä aivan liian pitkään yritin tehdä kaiken yksin pyytämättä apua ihmisiltä. Niistä jossain vaiheessa mä päätin, että nyt mä aion ulkoistaa asioita. Että pyysin yhtä ystävää lukemaan mun abstraktin läpi ja, ja tota noin, lähetin jotain messenger-viestejä tietyille ihmisille, jotka on ää, niin kuin tavallaan todella hyviä tämmöisen niin vähän visuaalisen puolen kanssa, että miten mä saan jotkut asiat näyttämään niin kuin hyviltä. Ja, ja sitten oli tämmöisiä tiettyjä niin kuin muotoilutekniikkajuttuja. Niin mä sitten kysyin ihmisiltä, että voiko se auttaa mua. Ja semmoinen pieni salaisuus elämässä on kenties se, että ihmiset auttaa yleisesti mielellään. Jos heiltä kysyy ja pyytää, niin aika usein ihmiset on iloisia, kun he, he voi olla hyödyksi ja auttaa sua tämmöisen jonkun käytännönläheisen asian kanssa. Ja, ja mä oon kyllä kaikesta siitä avusta ihan äärimmäisen kiitollinen. Ja se onkin aika moista, että nytten olo on vähän saman tyylinen kuin silloin, kun kirjoitti ylioppilaaksi ja oli kirjoittanut ja sitten odotti niitä tuloksia. Ja oli semmoinen tietynlainen tyhjyys. Mutta tyhjyydessä on se, että tyhjyys on myös täynnä mahdollisuuksia. Ja nehän voi pitää nyt sisällään. Ihan mitä vaan. Ja mä oon päättänyt keskittyä siihen positiiviseen. Kiitos, kun olit Maarian matkassa. Ja mä toivotan sulle ihanaa päivää. Olit sä sitten granunkirjoittaja tai et.